0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira, um dia um pouco até meio difícil da de, de gente fazer aqui um morning call, devido, né, ao feriado de Natal que ainda mantém. Muitos países, né, muitas bolsas fechadas Pouquíssimas cotações em aberto E com a redução da liquidez A falta de notícias Acredito que tanto hoje quanto essa semana Deve ser de reajuste nas posições de grandes investidores Olhando alguma outra coisa que ele pretende fazer em 2022 Mas principalmente olhando para 2023 Dentro do cenário de oportunidades e desafios para o próximo ano, beleza? Então, é, eu sempre gosto de começar aqui, fala, passando um overview em relação às principais cotações globais, mas pessoal, realmente a maioria dos mercados fechados nesta segunda-feira. Das poucas coisas que a gente conseguiu aí ter é, movimentações, foi a bolsa de Xangai na China, que teve uma alta de 0,65%, bolsa japonesa também subiu na mesma proporção. É, que mais o Bitcoin né que é o um mercado de 24 horas 24 por 7 criptoativo subindo ponto 20 16.857 dólares a unidade demais bolsas globais pessoal na Europa futuros norte-americanos é, que mais até o mesmo DXY, vix sem negociação commodities também pessoal mesma coisa firado nos Estados Unidos acaba realmente impactando. Então muita atenção hoje, tá, para quem for operar na bolsa brasileira, um mercado que vai ficar é, sem um parâmetro, né, sem um norte, dado que nós temos não temos cotação lá fora e com a liquidez também reduzida, isso acaba proporcionando aí uma, uma um nível de dificuldade adicional. Beleza, pessoal? Então é, acredito que os temas que eu queria trazer para vocês aqui fica muito por conta né, do do impacto positivo dos dados recentes da inflação nos Estados Unidos. Os dados que foram divulgados na semana passada, que são utilizados pelo Fed e que acabaram animando bastante o mercado. Não é à toa que as bolsas globais na última sexta-feira fecharam em alta e aqui o Ibovespa acabou subindo 2%. Porém, pessoal, esse sentimento acaba sendo contrabalanceado pelas preocupações com a capacidade aí da China de lidar com o abandono aí da política de caso zero de Covid-19 e infelizmente a gente acaba vendo aí uma nova onda de infecções e que, entre aspas, né, fez com que a Comissão Nacional de Saúde da China, ela informou que vai parar de publicar os números diários de novos casos, então isso realmente mostra que a situação está bastante tensa por lá. E aquilo, as bolsas fecharam em alta, tá? mas muito por conta desse, dessa falta de liquidez e, obviamente, não, de não termos parâmetro aí de outros mercados para dar esse direcionamento para os investidores que hoje né, conseguiram fazer é, alocações olhando para a abertura das bolsas é, nas regiões. beleza? É, de maneira geral, pessoal, acho que esses são dois temas aí que podem continuar norteando os investidores nessa segunda-feira e ao longo do, dessa semana. E olhando, fazendo um um resumo aí do que foi 2022, já começam né, a vir aqueles aqueles dados né, mostrando o balanço do ano e que mostrou que este ano realmente foi muito muito desafiador, muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, olhando para o desempenho das ações globais durante 2022, a gente já pode ter o pior desempenho em mais de uma década. E a gente só, este ano não está pior do que foi na crise do subprime em 2008. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer em termos de noticiário é, internacional. Hoje, devido ao feriado também, não temos aí uma agenda de indicadores relevante, mas ao longo dessa semana a gente deve ainda é, continuar a ver é, números importantes aí né, nessa retinha, nessa reta final de 2022. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, a gente vem acompanhando uma melhora gradual dos ativos brasileiros, muito por conta, na minha opinião, de um ajuste técnico, tá? o mercado brasileiro está muito leve, as ações brasileiras, sim, elas estão baratas, olhando em termos de, de múltiplo, né? a questão é, dos fundamentos das companhias, mas aquilo, está tá todo mundo muito desconfiado com, com a capacidade aí do Brasil em conseguir entregar um crescimento econômico sustentável. Até o momento que nós temos do governo eleito, é o um anúncio né, de mais gastos, e se a gente não tiver uma contrapartida olhando para investimentos em capacidade produtiva, a conta não vai fechar, pessoal, então isso acaba gerando um cenário bastante desafiador. E esse cenário acaba sendo mais recebido né, de de maneira negativa pelo investidor local, e em contrapartida o investidor estrangeiro segue fazendo alocações aqui no Brasil, na minha opinião, muito influenciado por as expectativas de que teremos aí um ano positivo em 2023 para as commodities, tá? Olhando principalmente a tese de China, de reabertura por lá, e que isso, sim, pode beneficiar aqui o Brasil, e olhando aí principalmente para as empresas exportadoras e de maior liquidez. Mercado, que continua olhando nessa semana os anúncios, né? De, de ministros que serão feitos aí pelo governo eleito. Ah, a princípio, de acordo aí com as reportagens, nós teremos o senador Carlos Fávaro assumindo o Ministério da Agricultura, Alexandre Silveira indo para Minas e Energia, e Renan Filho cotado para o Ministério dos Transportes. Em relação ao Ministério do Planejamento, eh, houve um jantar né, que aconteceu nesse final de semana entre Lula, Haddad e e o economista André Lara Rezende, ele que tem resistido bastante em aceitar esse pedido, mas, enfim, vamos ver o que vai ser anunciado para os próximos dias. Além disso, né, de acordo com a Folha, Lula deve indicar alguns deputados petistas para os ministérios né, de comunicações. Em relação ao meio ambiente, Lula decidiu pela indicação de Marina Silva E todo mundo quer saber agora com que ministério né, a Tebet vai ficar. Se vai ser o turismo, se vai ser a cidade, se vai ser o planejamento, enfim, já é uma rusguinha que acabou surgindo aí no governo eleito, dado que Tebet né, gostaria de ter ficado com o Ministério do Meio Ambiente. Beleza? Enfim, pessoal, então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Olhando para o noticiário corporativo, é o que nós temos apenas são anúncios né, de empresas na distribuição de proventos, né, dividendos, juros sobre capital próprio. é O noticiário realmente aí bem, bem pouco agitado, podemos dizer assim. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Difícil até fazer esse morning call com pouquíssimas coisas aqui para passar um pouco mais do mesmo, e apenas reforçando a atenção, tome muito cuidado nesta semana, uma semana de menor liquidez, de ajuste aí de posições, então isso pode aí prejudicar bastante, principalmente para aqueles investidores que gostam de fazer alocações de curtíssimo prazo, aí, day trade, posições especulativas, o mercado pode ficar bastante errático hoje e nos próximos dias. Um abraço a todos, uma, um ótimo início de semana para vocês, uma ótima segunda-feira. E até mais. Valeu.